0: Olá pessoal, pela graça de Deus, o nosso canal do YouTube tem alcançado muita gente. São mais de 40 milhões de visualizações e mais de 630 mil pessoas inscritas no nosso canal. O alcance é incalculável, mas ele pode ser bem maior se você que assiste esse vídeo, você assinar o nosso canal, você se inscrever nele e acionar o sininho ali para receber as notificações. Isso faz com que... O YouTube divulgue mais os vídeos e convide mais pessoas para assistir. Você pode nos ajudar dessa maneira, ok? Se você escuta, ouve, se você recebe, é abençoado através do nosso canal, então faça isso. Se inscreva no canal, acione o sininho aí e participe diretamente desse ministério para o alcance de mais e mais pessoas, ok? Muito obrigado, grande abraço. Queridos, ontem nós vimos os debates de Jesus no templo lá em Jerusalém com os escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os herodianos, enfim, todas as seitas do judaísmo se uniram contra o Senhor Jesus que representava uma ameaça, representava um perigo para a hegemonia religiosa e política dos judeus ali naquela região. E eles tentam desmoralizar Jesus diante da multidão, fazendo perguntas capciosas, querendo colocar Jesus ah, no que a gente diria, né, numa saia justa diante de, de todo o povo. Mas o Senhor Jesus responde com sabedoria, com graça, com inteligência. Seus atos desarmam os seus adversários e a grande multidão está aplaudindo e aprovando tudo aquilo que Jesus está fazendo. Mas o Senhor Jesus não estava impressionado com isso. Segunda coisa que nós vimos, segunda, segundo assunto que nós tratamos ontem, foi a, a profecia que ele fez de que Deus haveria de destruir a cidade de Jerusalém, haveria de derrubar o templo, não ficaria pedra sobre pedra ali, e que ele voltaria em glória. E até que isso acontecesse, a sua igreja passaria por muitas dificuldades aqui nesse mundo. O próprio mundo haveria de experimentar guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestilências. A igreja, os discípulos de Jesus seriam muito perseguidos, famílias se dividiriam, mas ao mesmo tempo o evangelho, a boa nova de que Deus salva pecadores através de Cristo, essa boa nova seria espalhada pelo mundo todo. E então, haveria um período de grande sofrimento, lembram da analogia que Jesus usou de uma mulher grávida. Todas estas coisas que ele tinha falado eram princípio das dores, mas agora chegou o momento das contrações finais, das dores de parto realmente que antecedem a chegada do Filho ao mundo, que é a grande tribulação que termina com o Filho de Deus vindo em glória os sofrimentos da grande tribulação são os estertores do mundo, os estertores as contrações da história próxima de parir o Filho, a chegada do Filho, a chegada do, do, do Filho de Deus. E o Senhor Jesus advertiu os discípulos que eles ficassem atentos, que eles não tentassem descobrir ou imaginar quando seria a volta dele, mas que eles tivessem certeza de que Ele voltaria, porque todos aqueles, a palavra dEle não haveria de passar. E, de fato, tudo que o Senhor Jesus falou aconteceu, por isso nós temos, por certa, a sua vinda, a profecia da sua vinda. Hoje nós iremos ver três, três blocos de assunto. Primeiro, os preparativos que foram feitos para a prisão de Jesus. Depois, a prisão e o julgamento dele. E, por último, a sua crucificação e a sua morte. São os três blocos de assunto que estão nos capítulos 14 e 15. E nós iremos, então, ver como Marcos nos registra isso, como ele coloca no Evangelho esses acontecimentos. Sempre lembrando a vocês que o evangelho de Marcos muito provavelmente foi baseado no testemunho de Pedro, é o testemunho de Pedro, ele viu, ele participou, ele escutou todas estas coisas, acompanhou estas coisas e mais tarde é nele que Marcos, vai ter uma menção inclusive interessante aqui sobre provavelmente era Marcos, mas eu vou deixar para quando chegar, e Marcos então, Uh, com base no testemunho de Pedro escreve esse que foi o primeiro evangelho então vamos ver os fatos que de alguma forma prepararam a prisão de Jesus vamos começar aí do verso 1 e 2 quando os líderes de Israel fazem planos para prender Jesus depois de terem sido derrotados por Jesus lá no templo naqueles, naqueles bate-boca né? bate-boca que tinha lá Aí, nos versos 1 e 2, está dizendo que os principais sacerdotes e os escribas estavam liderando esse movimento, eles entenderam que deveriam prender Jesus à traição para evitar a multidão. Jerusalém estava cheia de gente porque era a festa da Páscoa, uma das grandes festas dos judeus. E não era um bom momento para prender Jesus em público, porque a multidão toda estava com Jesus, todo mundo estava maravilhado com o ensino de Jesus. Então o plano era não fazer isso durante a semana, por conta da quantidade de gente, mas numa ocasião que fosse propícia. Então, versos 1 e 2, os líderes se colunham, eles é, se juntam para trair, ou para pegar Jesus à traição no momento oportuno. E enquanto isso, lá em Betânia, outra, outros desenvolvimentos estavam acontecendo. Nos versos 3 e 9, Marcos registra aquele evento em que Maria unge Jesus com um óleo caríssimo. Nós já vimos que a rotina de Jesus incluía dormir em Betânia, e lá Betânia era a residência de duas pessoas muito queridas de Jesus. A primeira era Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria, e a segunda pessoa era Simão, uma pessoa, um leproso que Jesus havia curado. Então naquela noite Jesus estava jantando na casa de Simão o leproso. Está aí do verso 3, você já vê, não é? Dizendo, estando em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso. Ele já tinha sido curado da lepra. Mas é que todo mundo o conhecia como Simão, o leproso. Né? Na verdade, ele era o ex-leproso a essa altura, Jesus o havia curado. Quando lá no meio da refeição, Maria, a gente sabe isso pelo Evangelho de João, porque Marcos aqui não, não diz o nome da mulher, mas o Evangelho de João diz que era Maria, irmã de Marta e Lázaro, ela se aproxima de Jesus com um frasco com um perfume caríssimo. Era um frasco de alabastro. Que era um material, um recipiente muito caro, e um perfume de nardo puro, que era também um unguento um, um caríssimo. Ou seja, era algum... naquele tempo, as pessoas guardavam as riquezas em roupas, em cereais, e em perfumes, em joias, debaixo do colchão. Né? Ninguém, pouca gente tinha acesso ao que era chamado de banco naquela época. Então isso era ó, provavelmente as economias de, de Maria, alguma coisa que ela tinha guardado e que era extremamente era aposentadoria dela, alguma coisa assim né, que ela tinha, mas ela pega aquilo que é tão caro, quebra o frasco e derrama sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos quando veem isso ficam indignados. e e dizem assim, por que esse desperdício? Né? Por que, que Maria está desperdiçando isso? Esse, se ela vai querer se livrar desse perfume, poderia ser vendido e o dinheiro nós poderíamos ajudar os pobres. Os discípulos não aceitam que Maria pegou aquilo e desperdiçou na cabeça de Jesus. E quem estava, quem estava liderando isso era Judas. O evangelho de João diz, e foi Judas que tomou a iniciativa, e que ele fez isso porque ele era o tesoureiro do grupo, ele guardava a bolsa onde as ofertas para o ministério de Jesus eram colocadas e ele roubava. Ele era um tesoureiro desonesto, ele tirava o dinheiro da bolsa, ele se valia daquilo ali. Então ele via uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, sendo desperdiçada e ele estava revoltado com aquilo. Jesus reage defendendo Maria e diz responde à questão da murmuração sobre os pobres, ele diz assim simplesmente, os pobres vocês sempre vão ter com vocês sempre vai ter pobre no mundo e vocês podem fazer bem a eles quando vocês quiserem mas a mim vocês não têm sempre, e ele explica qual foi o propósito pelo qual Maria fez aquilo, Maria está me ungindo para a minha morte e o meu sepultamento era costume naquela época que os judeus ungiam os cadáveres antes de enrolar em pano e colocar na gruta, ou na caverna que servia de sepultura. E Maria, diferentemente dos discípulos, ela já tinha entendido que Jesus ia morrer. E ela fez, ele ela ungiu Jesus antecipadamente. Por isso que ela fez aquilo, porque ela tinha entendido e Jesus haveria de morrer pelos pecados, coisa que os discípulos não tinham feito. E Jesus perpetuou a memória de Maria, dizendo que onde o Evangelho fosse pregado, o que Maria fez seria anunciado, como nós estamos fazendo hoje. O terceiro evento preparativo para a prisão de Jesus, prisão e morte de Jesus, é o pacto de Judas com os seus inimigos, inimigos de Jesus. Está aí no verso 10 e 11. E aqui está dito que é, Judas, Iscariotes, né, que era um dos doze, ele sai, vai ter com os principais sacerdotes para entregar Jesus. E quando os sacerdotes viram que um dos discípulos de Cristo se apresentou e disse, olha, eu sei um lugar e eu sei um momento melhor para vocês prenderem Jesus. Eles ficaram muito alegres porque era isso que eles estavam esperando uma oportunidade em que eles pudessem prender Jesus. Eles não sabiam do roteiro de Jesus. Eles não sabiam que Jesus, às vezes, ficava no Monte das Oliveiras, junto com os discípulos. Tudo aquilo era meio que camuflado. Jesus e os discípulos tinham esse cuidado. Mas agora Judas está disposto a entregar. Por que Judas fez isso? Ele viu que Jesus iria mesmo... Jesus estava determinado a não assumir o papel do Messias político e glorioso. Portanto, os sonhos do Messias libertador foram destruídos. Ele viu que Jesus não se importava com as riquezas, mas com os pobres. Pensando no caso de Maria, que tinha acabado de acontecer. E ele então agora desiste de Jesus e dos seus planos de ganhar alguma coisa, no reino glorioso do Messias uma vez que Jesus não está preocupado com riquezas nem glória mas está preocupado só com os pobres então ele procura agora uma maneira de lucrar com Jesus já que ele não ia lucrar com a vida, quem sabe ele pode lucrar com a morte de Cristo o evangelho de Lucas e o evangelho de João nos dizem que Satanás entrou em Judas Satanás entrou em Judas então isso tudo nos alerta para o fato de que Judas esteve três anos com Jesus. Ele andou com Jesus, escutou os sermões de Jesus, conviveu com Jesus, viu os milagres que Jesus fez. Judas ressuscitou mortos, expeliu demônios, curou doentes, porque ele estava entre os doze que Jesus mandou em missão e que receberam autoridade para realizar todas estas coisas. Mas Judas realmente não era de Deus. Judas não tinha fé verdadeira. O coração de Judas sempre foi amante do dinheiro, o ídolo, o Deus de Judas, sempre foi o dinheiro. E agora Satanás entra em Judas, se poça de Judas. E você percebe aqui que quando Satanás entrou em Judas, ele não caiu no chão, babando pela boca, esperneando, não ficou com a voz sobrenatural, ele sai tranquilamente de noite para entregar Jesus. Estava possesso pelo próprio Satanás. Daí vocês veem que esse tipo de o pior tipo de possessão é esse, assintomática. Não é? Assintomática. Mas ele estava possuído pelo próprio diabo. E o que é que ele fez? Sutilmente ele vai lá e trai Jesus. Por isso que eu creio que é descabido toda essa preocupação com gente que está possessa, que fica babando pelo canto da boca, falando em voz diferente e tudo mais. Não nego a realidade disso, mas eu não acho que é essa a intenção principal do diabo. O diabo não está tão interessado nisso. Ele está interessado realmente em corromper a fé, destruir Jesus Cristo e a sua igreja. Isso é um sintoma ou alguma outra coisa que ele ele faz, mas o alvo principal dele é isso que Judas está fazendo aqui. Possessão assintomática. Não é? Judas procura os sacerdotes para entregar Jesus em Jerusalém e recebe promessa de que eles vão dar algum dinheiro para Judas e Judas fica à espreita esperando um momento melhor para entregar Jesus. O quarto evento que antecede a prisão de Cristo e sua morte é a refeição da Páscoa que Jesus teve com seus discípulos em Jerusalém. Como nós já dissemos, essa era a semana da Páscoa e o costume era que o Cordeiro Pascual ele era sacrificado no último dia da festa, que geralmente era na sexta-feira. Então Os judeus festejavam, celebravam, traziam seus dízimos e ofertas, comiam com seus amigos lá em Jerusalém. Jerusalém virava uma festa. Mas quando era na sexta-feira Cada família tomava um cordeiro e sacrificava segundo a lei de Moisés mandava. E junto com o cordeiro eles comiam pão sem fermento e ervas amargas para lembrar o dia em que Deus os livrou lá do cativeiro no Egito, o Êxodo. Quando o anjo do Senhor passou pela casa dos israelitas, viu a mancha de sangue que eles tinham aspergido e não entrou para matar os primogênitos, mas matou os primogênitos do Egito. É por isso o nome Páscoa, que significa passagem em hebraico. Né? O anjo passou e não entrou para matar os primogênitos dos, dos judeus. Então era assim que se celebrava. Nós vemos aqui no verso 12 que a festa já havia começado e que aquela era, aquele era o primeiro dia da festa dos pães asmos quando se fazia o sacrifício do cordeiro Pascal. Então, festa dos pães asmos, primeiro dia, eu preciso explicar para não parecer uma contradição. A festa já tinha começado, a festa da Páscoa. E dentro da festa da Páscoa tinha a festa dos pães asmos, que era quando os judeus iam fazer pão sem fermento para comer juntamente com o cordeiro, que era sacrificado na sexta-feira. E, e os discípulos então perguntaram a Jesus, onde é que nós vamos comer a Páscoa? Ah, Jesus orienta os discípulos, eles estavam em Betânia, não é? Jesus orienta os discípulos dizendo vocês vão para Jerusalém e quando vocês chegarem perto de Jerusalém, é, vocês verão uma pessoa que está carregando um cântaro de água, vocês seguem aquela pessoa e onde ela entrar, vocês entram também e dizem assim, o mestre está perguntando onde está o aposento em que eu vou celebrar a páscoa com os meus discípulos. E ele vai mostrar, então, um lugar preparado. A gente não sabe quem é essa pessoa. Alguns acreditam que esse lugar era o lugar da família de Marcos. E que a mãe de Marcos era uma pessoa que cria em Jesus. Era uma das seguidoras de Jesus. Vai ser o mesmo lugar onde os discípulos vão se reunir depois da morte de Jesus e onde o Espírito Santo vem. Esse é o cenáculo. É o mesmo local onde o Pentecostes vai acontecer. Vai se tornar o ponte dos discípulos depois de Pentecostes, é onde eles se reúnem, é onde eles estão reunidos quando Pedro sai da prisão e bate na porta lá né, e sai uma criada para atender, é o lugar onde todo mundo estava orando e clamando a Deus, era a casa de João Marcos segundo os estudiosos do livro de Atos e a tradição nos informa também. Então, os discípulos fizeram exatamente como Jesus tinha dito, seguiram aquela pessoa e ela mostrou um cenáculo, mostrou o primeiro andar, né? O cenáculo era um primeiro andar das casas, mostrou um primeiro andar onde estava preparado já o lugar para Jesus celebrar a ceia. E diz aí que os discípulos foram e prepararam a Páscoa, fizeram pão, uh, mataram o cordeiro, é, cozeram as ervas, dispuseram tudo na mesa, separaram o vinho para que fosse a celebração. Esse é o quarto evento preparatório para a prisão e morte de Jesus. O quinto é quando Jesus revela que ele vai ser traído por um dos doze, durante a celebração. Do verso 17 ao verso 21, nós temos esse evento. Marcos nos diz que no cair da tarde daquele dia, o dia em que celebrava-se a Páscoa, propriamente dito, Jesus e os doze se reúnem nesse cenáculo em Jerusalém para comer a Páscoa. E no meio da festa, Jesus faz esse anúncio. Ele diz, em verdade vos digo, um de vós haverá de me trair. Um de vocês vai me entregar aqueles que procuram me matar. E a reação dos discípulos foi... Todos ficaram tristes e se aproximaram de Jesus, perguntando, porventura sou eu, mestre? Sou eu que vou fazer isso? A angústia e a preocupação dos discípulos, que um deles, que talvez fosse ele, né? cada discípulo estava pensando, será que sou eu que vou fazer isso? Chegou para Jesus, perguntando isso. E a resposta de Jesus é, é um dos doze que mete a mão comigo no prato. Jesus aqui está citando o Salmo 41, verso 9, que diz, é um Salmo de lamento, é um Salmo messiânico, onde o Messias diz que aquele que coloca a mão no prato comigo, esse é aquele que levanta contra mim o seu calcanhar. O seu calcanhar. Então Jesus anuncia isso aí e ele diz... Ai do traidor, eu vou conforme está escrito, eu vou morrer conforme a Bíblia diz, conforme a Escritura diz, mas ai daquela pessoa por quem isso acontece. Você vê aqui nessa declaração de Jesus, que se encontra no verso 20... No verso 21, o filho do homem vai como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, melhor fora não haver nascido. Aqui nesse versículo você vê a combinação daquilo que a gente tem falado. Falamos ontem à noite, na noite de perguntas e respostas, em outras exposições, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Estava escrito que Jesus Cristo haveria de morrer. Havia sido decretado por Deus antes da fundação do mundo. Mas isso não tira a responsabilidade de Judas. Ai daquele por quem eu estou sendo traído. Era melhor ele não ter nascido. Vocês percebem as duas coisas juntas aqui no mesmo versículo. Dois lados da mesma moeda. A soberania de Deus agindo através dos atos humanos e responsabilizando os homens pelas atitudes que eles tomam. Deus é soberano e o homem é responsável. Essas coisas andam absolutamente juntas e aquilo que Deus uniu que o homem não separe. Se você tenta negar uma, você vai cair num erro. Se você tenta negar outra verdade, você vai cair em outro erro. Nós temos que manter as duas, manter as duas verdades juntas como a Bíblia mantém. Eu vou porque está determinado por Deus que eu vá. Mas ai da pessoa através de quem a minha traição, a traição que vai me entregar à morte vai acontecer aí nós temos o sexto evento e só um detalhe né? Tá, só um detalhe aqui está dito né, no evangelho de, de João que Judas também chegou para Jesus e perguntou porventura sou eu? e Jesus disse, tu disseste bom Aqui nós vamos para o sexto evento preparatório, que é a instituição da ceia. Durante a Páscoa, a celebração, a festa, lá no cenáculo, verso 22 ao verso 26, enquanto eles estavam comendo, e é provável a essa altura que Judas já tivesse saído, porque Lucas diz que Satanás entrou em Judas e ele saiu. Jesus inclusive disse a Judas, o que você tem que fazer, faz depressa. João diz que Jesus disse, disse a Judas isso, e Judas então saiu e era noite, já tinha escurecido, ele sai e era noite. E Então, a maioria dos estudiosos considera que Judas não estava mais aqui, quando Jesus celebra a ceia com os seus discípulos. É provável que Judas já tinha saído na noite para entregar a Jesus. Jesus então, ele transforma a Páscoa na ceia, ele explica aos seus discípulos qual era o significado, qual era o significado da, da Páscoa. Qual era o significado da Páscoa. Ele toma o pão, o pão asmo, que era pão sem fermento, parte, distribui entre os discípulos e diz, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E depois Jesus tomou cálice com vinho e tendo dado graças, deu aos discípulos, todos beberam e ele diz, este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala claramente da sua morte propiciatória. Ele já tinha falado antes de que ele ia morrer. E ele já tinha dito que ele ia dar sua vida em resgate por muitos. Mas é aqui, nesse momento, que Jesus fala mais claramente da sua morte aos seus discípulos. Ele fala que a Páscoa simboliza e representa a sua morte. O pão, o seu corpo, e o vinho, o seu sangue, que seria derramado, nas palavras do próprio Jesus, ele é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. O sangue dele ia ser derramado em favor, para benefício de muitos, para perdão de pecados de muitos, para redenção de muitos, para salvação de muitos. Era isso que ia acontecer. Ele fala da dimensão futura do reino, no verso 25. Ele diz, jamais beberei do fruto da vida até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Essa declaração que Jesus faz aqui, ela mostra a tensão que havia no ensino de Jesus. Ele começou o seu ministério dizendo, arrependam-se porque chegou o reino de Deus. Mas agora ele fala do reino de Deus como sendo uma dimensão ainda futura. Ele diz, eu não mais vou comer com vocês, só quando o reino de Deus vier. E é interessante que ele, quando deu a oração do Pai Nosso, ele disse que os discípulos deveriam orar assim, venha o teu reino. Então você percebe esse conflito, essa tensão no ministério de Jesus sobre o reino de Deus. Por um lado, o reino de Deus já veio com ele, o rei estava aqui, Jesus já veio. E por isso que ele dizia, o reino de Deus está aqui, está próximo, tão próximo que vocês podem entrar, arrependam-se e creiam no evangelho, para você entrar no reino de Deus. Mas aí ele também diz, orem para que venha o reino de Deus. E aqui ele diz, eu só vou participar do pão e do vinho outra vez no reino de Deus, quando o reino de Deus vier na sua plenitude. Os estudiosos então, para explicar isso aqui, eles falam do chamado já e ainda não. O reino de Deus já veio quando Cristo veio a esse mundo, mas ainda não na sua plenitude. É o já e ainda não. É por isso que nós somos salvos, mas ainda pecamos. É por isso que o diabo foi derrotado, mas ele ainda está ativo. É por isso que nós fomos, é, fomos salvos do poder da morte, mas ainda morreremos. Então é o já e o ainda não, e a gente vive nessa tensão. Cristo lhe perdoou, mas você continua um pecador. Cristo ressuscitou dos mortos por você, mas você ainda vai morrer. O diabo já foi vencido, mas ele continua ativo. O crente está preso na tensão entre esses dois mundos. Há uma superposição do mundo futuro ao mundo presente. E a gente vive aqui nessa superposição. Tem coisas que pertencem a esse mundo, nós somos fracos, pecadores, mortais e nós vamos morrer, mas também tem coisas que pertencem ao mundo vidouro. Nós conhecemos a paz, fomos perdoados, fomos reconciliados, temos comunhão com Deus, participamos da santidade de Deus aqui nesse mundo. Isso talvez ajude você a se entender um pouco mais, não é? Por que é que você crê, por que é que você ama Deus, ama Jesus, mas você vê no seu corpo, você vê no seu coração esse apego às coisas desse mundo, esse desejo pelas coisas que não, que não são de Deus, essa tensão entre o já e o ainda não, o reino que já veio, mas ainda não plenamente. E é assim que o crente vive nesse mundo. Na noite em que foi traído, Jesus anunciou isso. Isso aqui tudo representa a minha morte por vocês. A morte por muitos. Mas haverá um momento de glória, quando eu vier, conforme já preguei. Ele já tinha anunciado no capítulo 13, no sermão escatológico, que ele viria em glória. E lá ele sentaria outra vez com os discípulos não é? e beberia o cálice e comeria o pão outra vez com os discípulos. Teve até uma pergunta ontem, não é? a respeito de comer no reino de Deus. E esse texto aqui, tá? Poderia apontar para isso também, não é? Muito bem. Terceiro, perdão, sétimo evento que precede a traição de Jesus é Jesus repreendendo a autoconfiança de Pedro. Porque depois que Jesus anunciou aos discípulos que um haveria de trair, depois que eles acabam de celebrar a ceia lá em Jerusalém, Jesus sai com seus discípulos e vai para o Monte das Oliveiras, aquele local costumeiro. E lá ele cita Zacarias 13, estou no verso 27, se você está me seguindo, não é? Se você está me seguindo. Então, ele cita Zacarias, capítulo 13, verso 7, onde o profeta diz assim, eu ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Jesus pega essa passagem, se volta para os discípulos, Judas não está mais com ele, com eles, se volta para os onze e diz assim, hoje vai se cumprir essa palavra, de que o pastor vai ser ferido e as ovelhas serão dispersas. E ele diz, aqui ele profetiza a sua morte, porque ele é o pastor que vai ser ferido, mas ele marca o um encontro com os discípulos no verso 28, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia, vamos marcar um encontro, eu vou morrer, mas vamos marcar um encontro na Galileia, porque eu vou ressuscitar. Que coisa maravilhosa, não é? Jesus aqui já marca o um encontro, vou encontrar com vocês na Galileia, para a gente falar sobre as coisas do reino de Deus. E ele diz que vai ser uma pedra de tropeço para os discípulos, que eles vão, ele diz aqui: vocês vão se escandalizar em mim nessa noite. E aí Pedro então reage, dizendo: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei e Jesus diz, Pedro hoje à noite antes que o galo cante duas vezes, três vezes você vai me negar, aí Pedro disse, mas de jeito nenhum, nunca eu vou te negar senhor eu jamais farei isso, e todos os outros discípulos disseram sim, nós nunca vamos fazer isso todos se juntaram a Pedro dizendo ainda que seja necessário morrer de nenhuma forma eu te negarei. Os discípulos, então, além de não terem compreendido corretamente o que Jesus precisava fazer, ainda não tinham uma visão realista da pecaminosidade do seu coração, da fraqueza da sua fé naquele momento. Mas Jesus já adverte a Pedro, já prepara Pedro, dizendo, vocês vão se escandalizar em mim. Eu vou ser morto, e vocês vão me abandonar, vocês vão ficar com vergonha de mim. E Pedro disse, ainda que seja preciso morrer, eu jamais vou fazer isso com você. Aqui do verso 32 a 42, Jesus se submete plenamente à vontade de Deus. E preparando para a sua morte. É o relato aqui de que ele, então, no Monte das Oliveiras, ele entra para um jardim que ficava mais no interior do Monte das Oliveiras, era um jardim chamado Getsemane. E ele chama Pedro, Tiago e João. Ele diz, vamos orar aqui comigo. E Marcos nos diz aqui, lembra que a gente conversou sobre a questão das duas naturezas de Cristo? Olha uma manifestação plena da natureza humana de Jesus aqui. No verso 33, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. Teve um ataque de pânico, né? por assim dizer, Jesus. Começou a se sentir tomado de um grande pavor e de uma grande angústia, porque ele sabia que em poucas horas ele estaria pendurado na cruz, sofrendo horrivelmente física e espiritualmente. E ele disse a Pedro, Tiago e João, verso 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estou com uma tristeza mortal na minha alma. Estou sentindo os tentáculos da morte, a sombra da morte se aproximando. E eu estou angustiado, eu estou apavorado diante da expectativa da cruz. Diz aqui que ele... Tomado de pavor e de angústia, ele se adianta um pouco E agora ele se prostra em terra E ele ora para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora Ele pede ao Pai, ele clama ao Pai três vezes A oração é essa Aba, Paizinho, em aramaico Aba, Pai, tudo te é possível O Senhor pode arrumar um outro plano Um outro meio de realizar a redenção desses que o Senhor amou antes da fundação do mundo. Tudo é possível. Então passa de mim esse cálice. O cálice aqui é a morte na cruz. Não, não me dê esse cálice para beber. Mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O Cristo, Cristo, na sua natureza humana, Ele se encolhe diante da perspectiva da morte e ele suplica ao Pai que talvez um outro plano uma outra coisa pudesse acontecer que Deus pudesse realizar a salvação dos seus eleitos de outra maneira mas no final ele diz mas se for a tua vontade que seja feita a tua vontade e não a minha como nós dissemos Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus e como verdadeiro homem ele tinha uma vontade ele tinha um querer, mas ele submete esse querer agora à vontade do Pai. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Três vezes Jesus ora dessa maneira. E a gente sabe qual foi a resposta do Pai. Não. Eu não vou livrar você. Esse é o plano, esse é meu projeto, é isso que nós... Isso é que nós planejamos antes do mundo existir. E eu não vou livrar você desse sofrimento. Você terá de beber o cálice que lhe foi apontado antes da fundação do mundo. Jesus se levanta ali da oração e vem ver os seus discípulos. E o que é que Pedro está fazendo? Dormindo. Ele com os discípulos. Esse que tinha acabado de dizer. Nunca vou te negar, na hora da maior angústia de Jesus, estava dormindo. E Jesus disse para ele, Pedro, você está dormindo, você não pode vigiar nem uma hora. Vigie e ore, estou no verso 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca. O Espírito está pronto, mas a natureza humana, ela é fraca. Fraca, ela é tíbia, ela é duvidosa, ela é dúbia, ela fraqueja, ela vacila. Então, você precisa orar para vencer a tentação, vencer a fraqueza da carne nesse momento. Três vezes Jesus faz isso, diz o verso 39, não é? Ele retirou-se de novo, orou, repetiu as palavras, voltou, achou dormindo, veio pela terceira vez e diz: Levanta, vocês ainda dormem basta, chegou a hora eis que o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores levante-se, vamos o traidor se aproxima Jesus sabia que a hora dele tinha chegado ali ele se levanta consciente de que é inevitável ele pediu ao pai três vezes suplicou e o pai não atendeu porque o pai ia realizar o plano que havia sido combinado antes da fundação do mundo. Queridos, o que é que a gente pode aprender desses sete episódios que antecedem a prisão de Cristo? Por um lado, os inimigos de Jesus avançam em seus planos de prendê-lo. Sabem que não pode ser durante a festa. Judas decide que vai entregar Jesus e ganhar alguma coisa. Satanás o possui e o leva a indicar aos inimigos o local certo para prender Jesus. Tudo está se armando conduzindo para a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. O Deus soberano, ele não somente decretou a morte do seu, do seu Filho, mas também os meios pelos quais isso haveria de acontecer. A traição de Judas, o desejo dos sacerdotes, aquele momento lá no Jardim do Getsemane, do Jardim do Monte das Oliveiras, o Getsemane, tudo isso Deus usando os meios, as causas secundárias para obter aquele efeito desejado que era a morte do Seu Filho. Ao mesmo tempo, Jesus, sabedor de todas estas coisas, Ele prepara os discípulos. Ele aceita a unção de Maria com óleo que o prepara para a sua morte, institui a ceia como memorial da sua morte, fala claramente que ele vai morrer, marca um encontro com os discípulos na Galiléia, prepara Pedro e os outros para o desânimo e tristeza que haveria de chegar, mostra a importância de vigiar e orar e nos ensina que a vontade de Deus é maior do que a nossa. E que mesmo Cristo teve re, re, orações recusadas. E se de alguma forma isso servir de consolo para você, se Deus... Recusou orações do seu próprio filho, quanto mais a sua, não é? Então, nem sempre Deus vai responder conforme você quer. Mas Ele vai responder conforme o plano e o propósito que Ele tem preparado para a sua vida. E aqui você vê Jesus plenamente submisso, plenamente consagrado à vontade de Deus, pronto a sofrer pelos pecados. Essa é a primeira parte do que nós vamos ver hoje. Agora vamos ver a segunda parte a prisão e o julgamento de Jesus, está aí do verso 43 até o verso 52, encerrando o capítulo 14 no verso 43 em diante perdão é verso 43 em diante Marcos registra o um momento da prisão de Jesus Judas chega lá no jardim Judas sabia que lá era o local onde Jesus ia se reunir, porque ele esteve lá com Jesus durante toda aquela semana. Então agora Judas chega com uma escolta no jardim, com soldados que vieram com armas, varapaus, cacetetes. Era uma escolta que tinha sido cedida pelos sacerdotes e pelos líderes religiosos. E Judas tinha combinado com eles que indicaria quem era Jesus com um beijo. Provavelmente porque estava escuro, era de noite, os soldados não, não sabiam quem era Jesus. Então Judas disse, eu vou dar um beijo naquele que é. E Judas se aproxima de Jesus e beija Jesus. E os evangelhos dizem, é, os, evangelhos dizem os outros evangelhos, que Judas se aproxima de Jesus e o beijo, e o beija, e Jesus pergunta: Ô Judas, com beijo você trai o filho do homem? Então, logo que ele chegou, e a hipocrisia de Judas, né, se aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, e em seguida beija Jesus, o beijo da traição, a hipocrisia né, daquele filho, filho do demônio, como é chamado aqui, filho da perdição. E na hora que Jesus é beijado, os soldados o cercam para prendê-lo, porque eles identificaram Jesus como sendo aquele que deveriam prender. Marcos diz aqui que um discípulo corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Um dos discípulos puxou uma espada e. Estava armado, né? Esse é o problema de andar armado. Ele, ele puxa uma espada e reage e corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. O evangelho de João diz que foi Pedro. Marcos não disse nada, já que ele baseou o testemunho, do, já que ele está escrevendo o evangelho com base no testemunho de Pedro, talvez não quis entregar Pedro. né? Ele diz apenas que um discípulo fez isso, mas João entrega. Diz que foi Pedro. E diz ainda que o nome do servo era Malco, e que Jesus cola a orelha dele de volta e diz, Pedro, mete a espada na bainha mete a espada na bainha depois disso Jesus se volta para a trupe toda e pergunta por que daquilo tudo, porque durante a semana Jesus estava no templo ensinando abertamente, por que, é que eles tinham vindo prendê-lo de noite ali ah, sorrateiramente como se ele fosse um marginal mas Jesus disse, mas isso é para que se cumpra as escrituras e aí todos os discípulos fogem aqueles que tinham jurado e iam para a morte com Jesus, mas não abandonariam, todos os onze discípulos saem correndo e deixam Jesus ali preso pelos soldados. Aqui tem um detalhe curioso, eu queria que você visse aí, é no verso 51 e 52. Os soldados prenderam Jesus e agora descem ao Monte das Oliveiras e entram em Jerusalém para levar Jesus para ser julgado. E Marcos diz aqui que seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele largando o lençol fugiu desnudo, fugiu nu. Então, só o evangelho de Marcos relata isso. Qual o propósito disso aqui? Né? Tinha um jovem que estava acompanhando, né, encoberto num lençol, aí os soldados devem ter se voltado assim e disse, ó, oh, esse aqui deve ser um deles também. Aí ele, ó... Só que na fuga ele deixou cair o lençol né? e foge pelado pelas ruas de Jerusalém. Alguns acham que esse jovem é o próprio Marcos. É o próprio Marcos, porque só isso explicaria o porquê dessa referência no Evangelho de Marcos. Não tem Mateus, não tem Lucas, não tem João, não tem propósito. Né? Não tem... Eu não consigo encontrar uma aplicação teológica disso aqui. Né? Eu não, não sei. Então, alguns acham que é o jovem Marcos que mais tarde vai, aqui a essa altura ele já estava interessado em Jesus, mas ainda não tinha se convertido, mais tarde vai se converter e vai ser de grande auxílio para o apóstolo Paulo e para o apóstolo Pedro. Muito bem. Vamos agora, então nós estamos vendo aqui a prisão e a morte de Jesus. Jesus é levado para o Sinédrio, está aí do verso 53 até o verso... 65. O Sinédrio era o conselho dos anciãos que representava a autoridade máxima em questões religiosas e civis para o povo de Israel, particularmente ali na Judéia e em Jerusalém. Tinha membros do Sinédrio como Nicodemos, José de Arimateia, que são mencionados no Evangelho, eles eram os anciãos do povo então eles marcaram a reunião, eles estavam esperando né? Judas tinha dito onde era e eles então já estavam reunidos lá na casa do sumo sacerdote simplesmente aguardando a chegada de Jesus todo o sinédrio estava lá e juntamente com eles estavam os sacerdotes e Pedro tinha seguido Jesus de longe até o pátio ah, o evangelho de João diz que João estava também e que João conhecia, tinha amigos lá na casa do sumo sacerdote por isso deixaram eles entrar Pedro e João entram seguindo Jesus até a casa do sumo sacerdote, e Pedro fica ali se, se aquentando, estava né? frio de noite, e uma das servas do sumo sacerdote e, é, reconhece Pedro e Pedro vai negar Jesus três vezes, mas antes deixe-me aqui terminar essa parte de Jesus diante do sinédrio. É, Jesus é levado para dentro, lá está o Sinédrio, e aí eles agora têm que se reunir para achar uma razão para entregar Jesus aos romanos. Porque os judeus, como eles eram um povo dominado, estavam debaixo da autoridade de Roma, eles não tinham autoridade para executar a pena de morte. A pena de morte quem executava eram as autoridades romanas. Então o que eles faziam? Eles chegavam para Pilatos, e diziam, olha, isso aqui é um traidor, esse aqui é um assassino, esse aqui nós apanhamos fazendo isso, então você julgue. Então Pilatos julgava e condenava a morte, mas os judeus mesmo eles não podiam fazer isso, porque eles não tinham governo, autoridade sobre si mesmos. Então eles estavam procurando um motivo para apresentar Jesus aos romanos, pedindo a pena de morte. E aparecem muitas testemunhas, uma dizia uma coisa, outro dizia outra, e outro chegou e disse assim: Olha, eu vi esse homem dizer que ele iria destruir o templo e reconstruir em três dias. Jesus de fato disse isso mesmo, mas só está no Evangelho de João. Mas Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo. Ele disse: Se vocês destruírem esse templo, em três dias eu o construirei. Estava se referindo à sua morte e à ressurreição no terceiro dia. Eles interpretaram literalmente e queriam ver isso como sendo uma causa de entregar Jesus, mas nem isso eles é com, conseguiam se coordenar. E o tempo todo Jesus está calado. Jesus não responde nada dos seus acusadores. Até que finalmente o sumo sacerdote, vendo que aquilo não ia adiantar, ele faz uma pergunta direta a Jesus. Você é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo? Essa pergunta foi uma pergunta direta feita pelo sumo sacerdote. Tu és o Cristo, Filho do Deus bendito. Veja aí no verso 62, e Jesus respondeu, eu sou. Essa resposta de Jesus, eu sou, se refere ou vai para a revelação de Deus no Antigo Testamento, a Abraão, Isaac e Jacó e a Moisés. Quando, especialmente a Moisés. Quando Deus se revela a Moisés, lá no monte, na sarça ardente, e Moisés pergunta, quem é o Senhor, para que eu possa dizer aos israelitas que o Senhor me enviou? Ele disse, eu sou o que sou. É isso que o nome Yahweh significa. Eu sou. E agora Jesus usa a mesma expressão aqui. Eu sou. Eu sou. E a partir de agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita, do todo poderoso e vindo com as nuvens do céu, ao sumo sacerdote diz, basta, nós não precisamos de testemunha, está aqui a blasfêmia ele está dizendo que é Deus eles entenderam perfeitamente que dizer que era filho de Deus era a mesma coisa de dizer que era divino e para os judeus a ideia de que Deus pudesse se tornar homem não cabia na cabeça do judeu não cabia mesmo portanto eles consideravam essa declaração de Jesus de que ele era o filho do Deus bendito, eu sou o filho do Deus bendito, aquilo equivalia a uma blasfêmia contra Deus. E a lei de Moisés falava que toda blasfêmia contra Deus tinha que ser punida com morte. Eles disseram, agora pegamos. O que, é que vocês acham? O sumo sacerdote perguntou. E todo mundo disse, é réu de morte, ele tem que morrer. E aí então eles começam, começam a pancadaria em Jesus, eles começam a esbofetear Jesus, bater na cara de Jesus e dizer assim, verso 65, cuspiram nele, cobriram o rosto, davam murros e diziam, profetiza, tu não és o filho de Deus, profetiza, quem é que te bateu? E diz aqui que os guardas o tomaram a bofetadas pancadaria em cima de Jesus, não é um linchamento, partiram para cima mesmo, quando um sacerdote disse, é réu de morte, aí o Sinédrio, você imagina aqueles anciãos, aqueles sacerdotes, junto com os soldados, cercam Jesus e começam a bater nele, é? de todo tipo, chuta, cospe na cara, faz todo esse tipo de coisa. Enquanto isso estava acontecendo, lá no pátio, Pedrão, não é? É confrontado pela empregada lá, a serva, que diz, eu vi você com eles. Aí Pedro diz, de jeito nenhum, eu não tenho nada com isso, nem sei quem é ele. Segunda vez a moça faz a mesma coisa, segunda vez Pedro nega. Depois os presentes que estavam ali se viram para Pedro e dizem, é, você é um deles mesmo, porque até a sua maneira de falar é parecida. E Pedro começa a praguejar, jurar e dizer, eu não conheço esse homem. E na mesma hora, o galo cantou. E Pedro ouviu, e diz aqui Marcos, que Pedro, verso 72, Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E diz aqui que Pedro caindo em si, desatou a chorar. Desatou a chorar. É importante você lembrar isso aqui para comparar com a atitude de Judas. A atitude de Judas que mais adiante diz que ele se arrependeu e que ele jogou, devolveu o dinheiro, mas foi se enforcar. Então o verdadeiro arrependimento é o de Pedro, que lamenta, que chora e persevera na sua, no seu arrependimento e não o remorso que leva a pessoa a tirar a própria vida. Isso não é arrependimento, mas isso é um mero remorso. Pedro, então, chora copiosamente cumprindo a palavra de Jesus. O próximo evento que Marcos nos relata, entramos aqui no capítulo 15, é Jesus diante de Pilatos. Ele é levado, amarrado, bem cedinho pelos sacerdotes. Isso aqui durou a noite toda, gente. Então, bem cedo, o dia nascendo, foi, foi, o julgamento de Jesus foi durante a madrugada. Então naquela sexta-feira, naquela sexta-feira de manhã, né, a celebração foi na quinta noite, na quinta noite, naquela sexta-feira de manhã, os judeus amarram Jesus e levam para Pilatos, que era a maior autoridade em Jerusalém. Como eu disse, eles não tinham poder para condenar Jesus à morte. E então eles acusam Jesus de muitas coisas. Esse, Ele está dizendo que é o rei dos judeus, ele está fazendo sedição, revolta contra César, uma série de acusações contra Jesus diante, diante do procurador Pôncio Pilatos. E Pilatos então começa a questionar Jesus, né? é isso verdade? Quem é você? De onde você vem? Por que, que eles estão dizendo estas coisas? Pilatos quer entender o que, é que estava acontecendo ali em Jerusalém. Mas Jesus não responde nada de Pilatos. Apenas João vai dizer que numa certa altura... Jesus responde Pilatos, né? quando Pilatos diz assim, você não responde nada, você não sabe que tem um poder para tirar sua vida? E Jesus responde, você não teria poder nenhum se do alto não tivesse sido dado a você. Você só vai me entregar à morte porque alguém maior do que você lhe deu autoridade para isso. Fora isso aí, Jesus silencia diante dos seus acusadores e das perguntas de Pilatos. Era costume naquela época, por ocasião da Páscoa, Pilatos soltar um preso que fosse do agrado dos judeus. O costume era o tipo saidinha, né? uma saidinha de Natal. Só que era uma saidinha permanente. Ele liberava um preso conforme os judeus pediam. Pilatos, Marcos diz aqui, percebeu que os judeus tinham entregado Jesus por inveja. Por inveja e era mesmo, essa era a razão eles tinham medo de Jesus medo de perder a posição, porque a popularidade de Jesus era muito grande Jesus fazia sinais e prodígios Jesus tinha uma sabedoria que calava a boca de todo mundo Jesus estava questionando o que eles estavam fazendo, confrontando então eles tinham medo de Jesus e tinham ciúmes inveja do poder que Jesus tinha de aglutinar as massas por isso é que eles entregaram Jesus a Pilatos Pilatos percebeu isso então Pilatos não queria prender Jesus, não queria matar Jesus. E ele então pensou, eu vou usar esse estratagema aqui, já que está na hora de soltar um preso. E aí chegou para os judeus e disse, olha, eu estou, é né, costume, a multidão inclusive estava pedindo, né? eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar o rei dos judeus. Né, tem aqui dois presos, tem Barrabás e tem esse Jesus que vocês estão trazendo aqui. Então eu vou soltar esse Jesus aqui como é costume e fica tudo resolvido. Os sacerdotes quando viram que Pilatos não ia, não queria condenar Jesus, aí começou a fazer pressão, né? começou a fazer pressão para a multidão. Começou a insuflar as multidões. Não esse, não esse, mas Barrabás. Barrabás era um assassino que num levante tinha matado alguém lá em Jerusalém. E estava preso e era condenado à morte. A multidão gritou, não esse, queremos barrabás, solta-nos barrabás. Solta-nos barrabás. E Pilatos disse, então, mas qual o crime que esse aqui fez? Esse aqui não cometeu crime nenhum. Não, não, mas nós queremos barrabás. E o que é que eu vou fazer com esse aqui? Crucifica-o, crucifica-o. A multidão que no início da semana tinha gritado... Osana, bendito que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que grita agora crucifica-o, Crucificam, crucificam, é, fora com esse aqui, solta-nos barrabás E então Pilatos diz, então que o sangue dele seja sobre vocês E Mateus diz que a multidão disse, sim, que o sangue dele esteja sobre nós E aí então Pilatos o entrega a Jesus para que fosse morto e aí, o que é que acontece? Os soldados, Pilatos manda açoitar Jesus e crucificá-lo, os soldados pegam Jesus, levam para o pretório, o pretório era o local da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal de César e, portanto, de Pilatos também. E lá no pretório, os soldados zombam de Jesus, cobrem ele com púrpura, põem uma coroa de espinho na cabeça, um pedaço de pau na mão, fazem dele um espantalho, uma figura e se ajoelham zombando diante de Jesus, você não é o filho de Deus, não é? Então, que você não é o rei dos judeus, e batem na cabeça de Jesus com aquele cetro, tiram a púrpura e levam Jesus para fora para ser crucificado. Do verso 21 a 32, nós lemos a respeito da crucificação de Jesus, que vai ser a última parte do que nós vamos falar aqui. se que você acompanhasse com atenção, porque tem detalhes aqui que são importantes de observar. Quando os soldados tiram Jesus do palácio de Herodes, perdão, de Pilatos, para levá-lo para ser crucificado, e as crucificações aconteciam fora da cidade de Jerusalém, num monte chamado Golgotha, que quer dizer caveira, só lembrando que esse tipo de morte era uma morte extremamente dolorosa, que era reservada para criminosos vulgares, odiosos e que eram considerados de alta periculosidade. Outros presos condenados à morte, eles tinham direito a uma morte mais amena, como, por exemplo, morrer decapitado, muito mais rápido, indolor. dolor. É, foi, foi assim que Paulo morreu, porque Paulo era cidadão romano. Cidadão romano não podia ser crucificado. A, se ele fosse condenado à morte, ele morria pela espada. Mas os outros que eram condenados à morte, eles sofriam essa morte horrível, que era a crucificação. Então, eles levaram Jesus para ser crucificado, e quando eles saem do, do palácio, eles veem um homem chamado Simão Sirineu, que estava vindo do campo, não estava nem acompanhando o que estava que acontecendo, não estava nem acompanhando. E Simão Sirineu, então os soldados pegam, Marcos diz aqui que ele era o pai de Alexandre e Rufo. Rufo aparece no final de Romanos, capítulo 16, verso 17, verso 13, é, como alguém que era conhecido de Paulo, um cristão que morava em Roma. Quem sabe esse Rufo é o mesmo. Porque era alguém conhecido dos cristãos de Roma a quem esse evangelho é destinado. E Marcos o identifica, é, identifica Simão Sireneu dizendo que é pai de Alexandre e de Rufo, que vocês conhecem, né, que vocês aí em Roma conhecem. E aí levaram Jesus para o Gólgota, fora da cidade. Era nove horas da manhã quando eles levaram Jesus e o crucificaram. Veja a sequência dos eventos narrada por Marcos e as escrituras que foram cumpridas. Aqui vai seguir-se um roteiro bem planejado, bem elaborado, com o objetivo de cumprir várias profecias a respeito da morte de Cristo. Diz aqui que os soldados o crucificaram e perfuraram as mãos e os pés, penduraram numa cruz e elevaram, e que aí o deram, perdão, ao contrário, perdão, antes disso eles deram vinho com mirra para Jesus, era um anestésico que era dado para que o, o condenado crucificado ele pudesse aguentar mais tempo na cruz, para aumentar o seu sofrimento. Como está escrito no Salmo 69, verso 21 na minha dor me deram vinagre para que eu bebesse. Depois eles crucificam Jesus e se cumpre o Salmo 22,16. Traspassaram as minhas mãos e meus pés. Salmo messiânico. E também se cumpre Zacarias 12,20, quando o Messias diz, quando Deus diz, verão aqueles que traspassaram. Aí eles repartem as vestes de Jesus Está dito no Salmo 22,18 Repartiram entre si as minhas roupas Colocaram uma placa com uma acusação em três idiomas E Jesus é crucificado entre dois ladrões Para cumprir Isaías 53,12 Entre malfeitores ele foi contado Os passantes, os sacerdotes e os próprios ladrões Zombam de Jesus Tu não és o filho de Deus? Desce da cruz e no caso dos ladrões diziam, salva-te e salva a nós também, se tu és o Filho de Deus, cumprindo o Salmo 22, de 7 a 8, e Salmo 109, 25, dizendo, zombam de mim, passam por mim, balançam a cabeça, escarnecem de mim. Lucas menciona que um dos, um dos ladrões se converte, né? Lucas menciona isso aqui. E aí vem a morte de Jesus, capítulo 15, de 33 a 41. Aqui a cronologia para vocês acompanharem. Ele foi crucificado às nove horas da manhã, trevas vieram sobre a face da terra ao meio-dia e ele morre às três horas da tarde. Portanto, foram seis horas de agonia de Jesus na cruz. E antes da morte, os seguintes episódios aconteceram, como Marcos nos registra aqui, de 33 a 41. Houve trevas sobre toda a face da terra, até as 15 horas. Jesus grita em aramaico, Eli, Eli, lemassa bactani, ou lamassa bactani, que significa Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E aqui ele cumpre o Salmo 22, verso 1, que começa exatamente com essas palavras e que é um Salmo messiânico. Os soldados pegam esponja com vinagre e entregam na boca de Jesus com uma vara para cumprir o Salmo 69, 21. E Jesus dá um forte grito e expira. Né? Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E ali ele, ele morre. E Marcos nos diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Marcos não dá o significado disso, mas a carta aos hebreus explica bem. Significa que o acesso ao santuário, à presença de Deus foi rompido e que agora nós podemos livremente chegar na presença de Deus através da morte do seu filho. Marcos diz que o centurião, o líder da guarda, que tinha crucificado Jesus, quando viu a maneira como Jesus morreu, ele, realmente, ele diz, esse é verdadeiramente o Filho de Deus. A tradição cristã diz que esse centurião se converteu e se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. Da igreja de Jerusalém. E Marcos termina o relato dizendo, aqui olha, no verso aqui no verso 40 a 41, verso 40, estava ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madarena, Maria, mãe de Tiago, menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras mulheres que haviam subido com eles para Jerusalém. É interessante que as mulheres, que quase não são mencionadas, elas são aquelas que ficaram fielmente ali enquanto o mestre morria. A gente sabe que só tinha um discípulo de Jesus naquele momento, que era João. E todos os demais haviam debandado naquela hora em que Jesus, na cruz, Ele entrega a sua vida pelos pecadores. O que é que a gente pode aprender desses episódios terminando? Primeiro. Marcos deseja deixar claro aqui a veracidade das escrituras do Antigo Testamento. Todas as profecias a respeito da morte do Messias se cumpriram detalhadamente na morte de Jesus. Consequentemente, Jesus é de fato aquele profetizado no Antigo Testamento, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, conforme Daniel diz. Nós vemos aqui a incapacidade dos discípulos de compreender o que de fato estava acontecendo, a fraqueza da sua fé... Vemos a dureza de coração do povo de Israel, a mesma multidão que pediu a morte de Jesus, foi aquela que no início da semana o recebeu com osanas. Vemos que foi a inveja dos líderes que motivou o julgamento de Jesus. A indecisão de Pilatos diante de Cristo e a profundidade do sofrimento de Jesus que ele voluntariamente assumiu por nós, por amor ao seu povo. O quadro vai ficando cada vez mais completo. Nós dissemos você olhar esse episódio, esses episódios, à luz do que a gente vem estudando toda essa semana, nós começamos essa semana com o segredo messiânico, quem é Jesus, quem é essa pessoa extraordinária? Era a pergunta que todo mundo fazia, os líderes, a multidão, o rei Herodes, quem é essa pessoa que faz sinais, prodígios, espelha demônios, cura cegos, aleijados, quem é esse que perdoa pecados, mas ao mesmo tempo quebra o sábado? quebra a tradição dos anciãos, se junta com pecadores, com publicanos, quem, quem é essa pessoa? Os próprios discípulos sabiam que Jesus era diferente, que Jesus era o Messias, era o grande esperado líder de Israel, mas entendem Jesus à luz das categorias escatológicas do judaísmo, o um Messias glorioso, político, triunfante, militarmente vencedor, eles não compreendem quando Jesus começa a dizer eu vou para Jerusalém morrer, eu vou ser traído eles chegam, Pedro chega mesmo a confrontar Jesus dizer isso não vai acontecer a ponto de Jesus dizer, sai Satanás sai da frente você não entende das coisas de Deus mas das coisas dos homens e agora a identidade messiânica é plenamente revelada Jesus é o filho de Deus, aquele prometido nos profetas, ele primeiro tinha que morrer para redimir o seu povo de um cativeiro pior do que o cativeiro romano, que era o cativeiro ao pecado, à condenação e à morte. Ele voluntariamente se oferece como substituto do povo de Deus na cruz. Ele assume o lugar do pecador ali na cruz e verte o seu sangue para remir pecadores. É isso que ele veio fazer. Ele veio servir, ele veio dar a sua vida. Ele veio morrer para o seu povo. Nós vemos como todo esse intrincado, esse emaranhado de acontecimentos tinha a mão de Deus por detrás, guiando cada detalhe, cada evento, sem que impedisse as escolhas e as decisões livres e voluntárias de Judas, dos discípulos, de Pedro, do sumo sacerdote, de Pilatos, da multidão, de todos eles que gritavam e diziam, crucificam nós nos curvamos diante desse Deus sábio, poderoso santo, amoroso e adoramos e servimos ao Senhor Jesus que passou por tudo isso para que você pudesse estar aqui hoje para que você pudesse ter perdão dos seus pecados e para que você pudesse seguir a Jesus de todo o seu coração amém? vamos orar Bendito Deus nós estamos diante da tua palavra do relato da crucificação e morte do teu filho. E nós nos curvamos diante dele agora, declarando que ele é Senhor, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, declarando que sua morte é eficaz, completa e efetiva para livrar pecadores e que nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. O povo de Deus será redimido completamente, até o último deles, e damos graças ao Pai e pedimos um restante de dia abençoado, por amor de Jesus, por meio de quem todas as coisas são. Amém.